0: « Think different », c'est le slogan de Apple. Pourtant, en matière de téléphone portable, c'est toujours les mêmes vieilles recettes qui prévalent. Exploitation d'une main-d'œuvre bon marché de l'autre côté du monde, épuisement des ressources et surconsommation des produits. On en parle dans mon œil.
1: Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.
0: Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui, on s'intéresse à la fabrication de cet objet – mon smartphone. J'aimerais croire que je ne suis pas accro et d'ailleurs je ne le suis pas. Hein. Je l'utilise juste pour recevoir des messages et envoyer des mails et consulter mes réseaux sociaux, faire les courses, écouter de la musique, prendre des photos, utiliser mon calendrier, me repérer dans la rue. Et ce, bon, 72 heures par semaine. Mais qu'en est-il de l'amont de la chaîne de production En gros, c'est comment de trimer pour Samsung, Apple, Huawei On en discute avec Sylvie fait. Bonjour. Bonjour. Tu es responsable communication et médias en Suisse romande pour Solidar, une ONG suisse active dans la coopération au développement, l'aide humanitaire et qui mène également régulièrement des campagnes de sensibilisation en Suisse. Vous venez de publier une enquête sur les conditions de travail dans les méga-usines chinoises de l'électronique. Alors moi j'ai lu Design in California sur la boîte de l'iPhone quand je l'ai acheté. Mais je me doute que c'est qu'une partie de l'histoire. Il est passé par où mon smartphone avant que je l'achète dans le commerce
2: c'est effectivement une partie de l'histoire puisque la chaîne d'approvisionnement électronique est très très complexe et couvre presque toute la planète. Donc pour le smartphone par exemple, effectivement au début il va être designé et développé en Californie par Apple par exemple ou ça peut être aussi le cas par Samsung en Corée du Sud. Mmh. Euh, une fois qu'il est designé, il s'agira ensuite de rassembler les matières premières qui vont être les composants dans l'iPhone et là on commence à voyager puisqu'on va rassembler par exemple du cuivre pour les circuits qui sera extrait euh, au Pérou, au Chili, en Chine, euh, également de l'or pour larc en Afrique du Sud ou encore du cobalt pour la batterie, par exemple, qui pourra être extraite dans la République démocratique du Congo.
0: C'est vraiment un objet très complexe, non Il y a des centaines et Exactement. des centaines de composants. Oui,
2: parce que là, on parle de quelques matières premières, mais il peut y avoir jusqu'à 60 matières premières différentes à l'intérieur d'un smartphone. Mm -hmm. Et puis, au niveau des composants, on est à peu près à euh, des composants venant de 200 usines fabricantes différentes. Donc mm.
0: Et le tout est assemblé euh, en Asie
2: alors, le tout est assemblé euh, généralement en Asie, donc il y a deux assemblages, c'est-à-dire que d'abord les matières premières, il va falloir les fondre, il va falloir les traiter pour qu'elles puissent ensuite devenir des composants. Donc ça, c'est une première étape qui a lieu aussi majoritairement en Asie. Et puis la deuxième étape qui nous a particulièrement intéressé dans notre rapport, c'est euh, l'assemblage des composants pour avoir à la fin quelque chose qui ressemble à un smartphone.
0: Mmh. Parlons de votre enquête, du coup, elle s'est déroulée sur les lieux de fabrication en Chine je te propose d'abord d'écouter les propos de Tim Cook, le patron d'Apple, sur les raisons de délocaliser dans ce pays.
1: La plupart des gens pensent que les entreprises viennent en Chine en raison du faible coût de la main-d'œuvre. Je ne sais pas vraiment dans quelle partie de la Chine ils se rendent, mais en réalité, la Chine a cessé d'être un pays à faible coût de main-d'œuvre il y a de nombreuses années. Ce n'est pas la raison pour laquelle il faut aller en Chine du point de vue de l'offre. La raison, c'est la compétence, et la quantité de compétences réunies à un seul endroit, et le type de compétence aussi.
0: Dans cet extrait, Tim Cook re rejette une certaine image de la Chine avec une main-d'œuvre bon marché, qu'il juge appartenir au passé, en tout cas d'après ses dires, en vantant plutôt son savoir-faire technologique. Elle est vraiment dépassée, cette image
2: alors, il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que les, les choses ont beaucoup évolué. On parle plus de, de la Chine de l'époque. Effectivement, il y a eu des augmentations salariales, il y a une société qui se développe. Au niveau technologie, effectivement, la Chine est aussi euh, à la pointe, on peut dire. Mais ce que nous, on a observé aussi dans le rapport que nous avons publié en novembre, c'est qu'il y a un côté qui reste euh, d'exploitation des travailleurs et des travailleuses qu'ils ont malheureusement peu de compétences aussi quand ils viennent travailler dans les usines, qu'ils le font parfois aussi à très court terme, et puis que là reste encore beaucoup de problèmes, d'abus qui sont recensés dans ce contexte.
0: Dans un autre extrait, Tim Cook raconte la success story d'une ouvrière devenue patronne depuis d'une grande entreprise. On l'écoute. Uh, uh, Grace Wu, qui est de la
1: Grace Wong, propriétaire de l'entreprise, a commencé sa carrière en travaillant pour Hon Hai sur la chaîne de production. C'est donc une incroyable... Elle travaillait à l'usine. Elle était ouvrière d'usine. C'est un exemple incroyable du rêve chinois qui se réalise. Aujourd'hui, elle est propriétaire d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui fournit un travail d'une qualité incroyable. Et je ne fais pas de publicité pour eux.
0: C'est assez fascinant de voir Tim Cook parler de cette histoire. C'est comme si le rêve américain s'était exporté en Chine pour devenir le rêve chinois. C'est vraiment représentatif, cette histoire
2: dans notre étude, on parlerait plutôt de cauchemar, je dirais. C'est des conditions de travail qui sont déplorables euh, et on a très peu vu de, de rêves. Euh, J'espère que, effectivement, il y a certaines personnes qui arrivent à s'en sortir, mais généralement, et ça aussi, c'est une nouvelle réalité qu'on a vue, euh, les travailleurs et les travailleuses sont euh, engagés à court terme, donc euh, vont pas forcément euh, acquérir nouvelles compétences et puis euh, monter les échelons des, des usines de fabrique d'électronique.
0: Du coup, parlons de votre enquête, c'est quoi les principaux euh, les principaux résultats de votre enquête?
2: Alors notre enquête se base sur une recherche d'une ONG euh, qui s'appelle China Labor Watch et au niveau des, des, principaux, des principaux problèmes, ce qu'on observe déjà c'est que ce sont des abus connus mmh. qui continuent de, de perdurer au fil des années et puis ça va euh, du euh, harcèlement moral, c'est-à-dire des punitions, des injures, euh, de la retenue sur salaire également. Euh, du harcèlement sexuel envers les femmes, qui est encore euh, très institutionnalisé. On a eu l'exemple, par exemple, euh, d'une euh, usine euh, qui essayait de recruter des nouveaux travailleurs en disant qu'il y avait beaucoup de femmes dans leur euh, entreprise et que peut-être ils trouveraient aussi une femme à eux s'ils venaient euh, travailler là. Donc il y a vraiment ce harcèlement sexuel qui est présent. Euh, de manière générale aussi, il y a du vol de salaire, euh, de l'exploitation, parce que c'est très dur de vivre avec le salaire de base, donc c'est quasiment obligatoire pour vivre dignement de faire des heures supplémentaires mmh. et puis ce qui est un petit peu nouveau euh, dans ce rapport, c'est vraiment l'emploi de personnel temporaire euh, qui se fera lors de pics de production à la sortie d'un nouvel appareil, par exemple l'iPhone 15 qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, ou avant des événements mondiaux commerciaux comme le Black Friday qui a euh, eu lieu en, en novembre.
0: Donc ça, c'est vraiment des nouvelles tendances qui ont été observées dans votre enquête
2: C'est des nouvelles tendances et des tendances qui posent problème également, parce que ces personnes vont travailler jusqu'à 130 heures supplémentaires par mois, euh, faire de très longues journées qui vont jusqu'à 14 heures, euh, ça peut être aussi euh, presque 12 heures debout, euh, et puis elles auront presque aucun jour de congé euh, au, au fil des semaines. Donc c'est vraiment une pression énorme, tout ça dans un climat euh, qui est assez nocif, un climat de, de peur et de pression.
0: Ça fait de nombreuses années que ces conditions de travail qui relèvent de l'exploitation sont décriées par les ONG. Je te propose d'écouter un témoignage des ouvriers et ouvrières. Extrait du documentaire « Les sacrifiés du smartphone » de la RTS.
2: Ma journée de travail commençait à 8h et se terminait à 23h, parfois plus tard. À part manger et dormir, je ne faisais qu'essuyer les écrans. Je tenais le téléphone de la main gauche et un chiffon de la main droite, et j'essuyais continuellement, comme ça. Il y avait des écrans d'iPhone et de Nokia.
0: D'ordinaire, on travaillait
2: non-stop pendant tout un mois, week-end compris. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement des ventilateurs rarement enclenchés. Parfois, je n'avais même pas le temps de me reposer. Je travaillais trois ou quatre jours de suite sans dormir.
0: Donc, on l'a évoqué, heures supplémentaires, recours massif à du personnel temporaire, harcèlement moral et sexuel. Euh, il y a également le recours de plus en plus à des stagiaires
2: oui, c'est exactement quelque chose qui a été dénoncé aussi. Euh, ce sont souvent des, des étudiants et des étudiantes qui sont euh, stagiaires, qui viennent d'une école et on leur dit que pour euh, valider leurs études, en fait, ils doivent travailler dans l'usine. Eux sont aussi généralement encore un peu moins payés que les autres. Et puis, s'ils veulent abandonner face à des conditions qui sont aussi extrêmes de travail, ils ne peuvent pas parce qu'on va leur dire à ce moment-là qu'ils que ne pourront pas valider leur cursus, en fait.
0: Mmh. Ces méga-usines, elles n'appartiennent pas directement aux marques que l'on connaît bien, Samsung, Apple, Huawei, mais plutôt à des fournisseurs comme Foxconn, Pegatron, BOA. Pourquoi cette, cette, cette sous-traitance et en fin de compte, où va le profit
2: alors, le profit va généralement euh, auprès des marques. Ça, on voit aussi hein, que généralement sur le produit, sur le prix, on peut dire que le profit va à 58,5% auprès des marques. Et puis, c'est aussi beaucoup plus facile euh, de laisser des fournisseurs, donc faire toute la partie qui est vraiment de la production, l'assemblage, plutôt que ce soit les marques elles-mêmes qui s'en occupent. Mm -hmm. euh, mais ces marques sont derrière quand même, puisque euh, des, des usines comme Foxconn ou Pegatron vont produire pour des marques qui sont internationalement connues, comme Apple ou Samsung. Mm -hmm.
0: Et au final, sur ces profits, quel pourcentage tombe dans la poche des travailleurs et travailleuses
2: Alors les fournisseurs, déjà dans un premier temps, touchent environ euh, 14,3% de profit. Et puis les travailleurs et les travailleuses, donc là c'est beaucoup plus faible, eux vont avoir environ 1,3% de ce profit.
0: Donc c'est vraiment une part du gâteau qui est minime
2: C'est une part du gâteau qui est très très minime, effectivement. Et puis c'est la, la part du gâteau où ils doivent euh, vraiment travailler énormément pour avoir un produit final.
0: Euh, afin de mener cette enquête, tu l'as mentionné avant, vous avez collaboré avec une ONG locale qui connaît déjà bien le terrain, China Labor Watch. C'est qui et pourquoi cette collaboration
2: Alors C'est une ONG qui s'engage depuis plus de 20 ans pour dénoncer les conditions de travail dans les usines en Chine, euh, que ce soit pour les vêtements, les chaussures, euh, l'électronique ou les jouets. Et puis, c'est une organisation qui est basée à New York, mais qui a beaucoup de contacts en Chine, que ce soit des ONG, des syndicats ou des journalistes, et puis qui lutte vraiment pour de meilleures conditions de travail. Et nous avons collaboré avec cette organisation, euh, car nous avons déjà eu l'occasion de, de travailler avec elle, et notamment lorsque nous avons fait plusieurs campagnes sur des jouets équitables, qui dénonçaient là aussi la production de jouets dans des usines.
0: Donc, ce pas possible pour vous d'y aller directement vous-même
2: non, c'est trop, trop dangereux, effectivement, c'est trop compliqué également, on ne peut pas être directement actif en Chine, C'est n'est pas le cas non plus de China Labor Watch. Mm -hmm. euh, et du coup c'est pour ça que c'est plus simple pour nous d'avoir les résultats, de se baser sur cette recherche.
0: Donc cette enquête s'est faite sous couvert du secret
2: cette enquête s'est faite sous couvert du secret, notamment pour une partie, c'est-à-dire que dans les usines assez connues donc de Pegatron et Foxconn, ce sont des travailleuses et des travailleurs qui ont été engagés sous couverture, comme on peut dire, et qui ont documenté leur quotidien à ce moment-là.
0: Mmh. Depuis de nombreuses années, les usines chinoises, pourtant déjà très problématiques au niveau des conditions de travail, on l'a évoqué, se font de plus en plus concurrencer par des pays à plus faible coût de main-d'œuvre comme l'Inde, l'Indonésie ou le Vietnam est-ce qu'on doit conclure que le jeu de la sous-enchère globale de la misère, il va perdurer dans
2: ce secteur Effectivement, c'est le cas pour Foxconn notamment, hein, qui a annoncé euh, cette année qu'ils investissaient euh, 194 millions euh, en Inde mm -hmm. à euh, Tamil Nadu pour là ouvrir une, de nouvelles usines. Ils envoient également aussi des ingénieurs euh, chinois qui vont aller euh, sur place former les travailleurs et les travailleuses. Donc effectivement, ça se développe. Euh, une concurrence se développe de plus en plus. On va pouvoir l'observer encore, que ce soit effectivement en Inde ou au Vietnam. Et puis je pense que Malheureusement, cette concurrence ne va pas garantir de meilleures conditions de travail et puis c'est aussi un contexte un peu compliqué. C'est-à-dire que la demande est toujours là. On imagine mal maintenant vivre sans notre smartphone, sans notre ordinateur, notre appareil photo. Mm -hmm. L'électronique est tout autour euh, et on en demande encore. Et ce qui est vraiment essentiel pour nous pour que ça change, c'est d'avoir des règles assez claires, d'avoir une transparence de la chaîne d'approvisionnement. Euh, ce qui était dit aussi auparavant par Apple, hein, le fait qu'ils ne savaient pas exactement où c'était produit. Et là aussi, c'est le problème.
0: Parce que justement, c'est des objets très complexes qui rendent la chaîne d'approvisionnement et d'assemblage encore plus complexe Complexe.
2: Tout à fait. La, la chaîne d'approvisionnement est, est vraiment extrêmement complexe. Ce n'est pas le cas d'autres produits comme dans l'industrie textile, par exemple. C'est quand même plus simple. Et puis, c'est ça aussi qui rend difficile d'assurer cette transparence. Alors,
0: on n'en a pas encore parlé, mais il y a tout un pan de votre enquête qui se déroule également en Suisse, où vous avez interrogé les principaux vendeurs de matériel électronique en Suisse, comme Digitech, Galaxus ou Interdiscount. Comment ils se positionnent face à ces enjeux
2: pour nous, c'était important, face aux violations qu'on a vues dans l'enquête, de pouvoir un petit peu enquêter auprès des détaillants en Suisse et puis de se demander justement, euh, est-ce qu'ils sont conscients de cela Est-ce qu'ils assument leurs responsabilités Ils communiquent sur le sujet, ils essayent de trouver des choses à faire. Et on a été vraiment déçus par rapport à ça, parce que même si les enseignes de commerce de détail ont souvent des, des directives, des exigences qui sont mises en place, souvent c'est aussi leur maison mère, ce hein, c'est pas les, les détaillants eux-mêmes, et puis, ce qu'on a vu, c'est que ces directives, malheureusement, euh, elles s'arrêtent souvent aux fournisseurs directs. Donc, on n'a pas une transparence de toute la chaîne d'approvisionnement. Mm -hmm. euh, et puis, ces directives, surtout, euh, on ne voit pas les contrôles. Comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre euh, Comment ça se passe Et finalement, notre conclusion, c'est que le consommateur ou la consommatrice euh, ne sait pas d'où viennent euh, le, les produits qu'ils vont acheter en matière d'électronique et surtout comment ils ont été fabriqués.
0: Mm -hmm. Donc, ils pourraient en faire plus en posant des directives plus claires et plus précises.
2: Exactement, c'est pour ça aussi qu'on leur a adressé une pétition, qu'on a profité de cette occasion pour mettre un petit peu de pression, parce que pour nous c'est essentiel qu'il y ait des exigences envers les marques, et une première exigence ce serait déjà de demander une transparence de la chaîne d'approvisionnement, et puis aussi de mettre des conditions, de dire par exemple euh, ce smartphone peut être dans notre assortiment, à condition qu'on connaisse la chaîne d'approvisionnement et qu'il y ait une transparence de cette chaîne-là. Et puis également qu'ils effectuent des contrôles, qu'ils communiquent les résultats de ces contrôles, et que ça soit de nouveaux Clair pour le public quand il veut effectuer un achat de savoir d'où viennent ces produits.
0: Mais tu penses que Digitech, Galaxus, Interdiscount ont, ont une marge de manœuvre face à des géants comme Apple ou Samsung?
2: C'est clair, de, dans cette question, c'est euh, c'est les marques qui ont effectivement le, le plus grand impact et puis qui doivent réagir également. Euh, mais pour nous, il est aussi clair que les détaillants peuvent envoyer un signal fort, peuvent se regrouper par exemple, en fournissant des exigences envers les marques, peuvent trouver euh, une marge de manœuvre pour exiger d'avoir des conditions de travail qui soient meilleures et aussi un impact écologique qui soit amélioré. Donc C'est un peu une question générale au niveau de la Suisse. Hein. Dans tous les domaines, on est peut-être un petit peu plus petits, mais ça nous a jamais empêché de pouvoir se profiler en matière de droits humains, de pouvoir faire passer des messages et un signal fort aussi. Et c'est ce qu'on attend des détaillants en Suisse, euh, d'exiger plus que ce qui est fait maintenant.
0: D'autant plus qu'il y a d'autres détaillants en Suisse qui ont des directives en la matière.
2: Exactement. Et on voit déjà aussi que ça va changer au niveau réglementation. Euh, par exemple, Mediamarkt, hein, qu'on a évalué aussi, euh, doit faire plus de contrôle parce qu'ils répondent déjà à la loi euh, en Allemagne, parce que leur maison mère est en Allemagne. Donc là, ils doivent déjà faire plus de contrôle. Et une solution pour nous, dans ce cas-là, c'est qu'il y ait aussi une pression politique qui s'effectue sur les entreprises et puis sur les détaillants en Suisse, c'est-à-dire des règles qu'ils aillent à respecter et puis qui justifient le fait d'avoir plus de contrôle et une transparence de la chaîne d'approvisionnement.
0: En matière de réglementation, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par l'initiative pour des multinationales responsables que Solidar a également soutenue, mais qui a échoué en 2020 à l'issue d'une votation populaire en Suisse. Euh, Aujourd'hui, l'Union européenne met sous toi une directive sur le devoir de diligence des entreprises qui va encore plus loin. Euh, Est-ce que tu penses que cette initiative-là, que l'industrie électronique pourra bénéficier de cette réglementation
2: alors, l'industrie électronique devra effectivement bénéficier de cette recommandation, c'est-à-dire qu'elle sera euh, valable pour pour les, les enseignes de commerce de détail qui seront euh, sur le sol européen et qui devront du coup répondre avec plus de transparence de la chaîne d'approvisionnement, euh, connaître leurs fournisseurs. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place. La difficulté qu'on voit nous aussi par contre, c'est de se dire que cette chaîne est tellement complexe, on l'a vu auparavant, hein, vraiment mmh. avec beaucoup de fournisseurs et euh, qui rentrent en compte. C'est tellement complexe, ça va être difficile au niveau de la mise en œuvre. Et puis là, on est un petit peu dans l'observation de voir qu'est-ce qui va être mis en place, comment est-ce que les contrôles vont pouvoir s'effectuer et puis, quelle différence ça va faire Mais ce qui est important et à souligner, c'est que ça montre aussi qu'il y a un intérêt maintenant et qu'on va vers plus de durabilité, qu'on veut s'engager pour que, arrêter d'avoir de, des, des conditions néfastes sur l'environnement, sur la société également. Et puis là, on va dans un bon sens pour nous, quelque chose. C'est un premier pas, en fait, dans cette direction. Uh -huh. Et ce qui est important aussi pour Solidar Suisse maintenant, euh, en faisant aussi partie de la coalition pour des multinationales responsables, c'est que cela se mette aussi en place en Suisse, qu'il y ait plus de régulation en Suisse.
0: Euh, Parlons-en justement de cette évolution et de cette prise de conscience générale de la population. Euh, Aujourd'hui, je l'ai dit dans l'intro, on n'imagine pas vivre sans smartphone ou ordinateur. C'est quoi vos recommandations pour une industrie électronique qui soit réellement respectueuse des humains et durable
2: Donc, effectivement, il ben, y a un côté de, de réglementation pour nous. Il euh, y a certaines marques qui bon, qui se valent avec des, des valeurs et qui qui même vraiment se mettent en avant pour que les choses changent, comme Fairphone, par exemple, et qui s'évertuent sur leur site Internet à publier la liste des fournisseurs. C'est déjà aussi un premier pas. Mmh. Donc, là aussi, pour suisse c'est important qu'il y ait des régulations qui soient mises en place, qu'on puisse euh, assurer que les directives sont soit mise en place aussi également avec des contrôles hein, et de se dire euh, que les détaillants peuvent faire pression sur les marques en disant « cet objet doit avoir été produit dans des conditions de travail qui sont dignes mmh. » et, et également en limitant l'impact écologique. Donc ça, c'est l'aspect important. Et puis, au niveau des consommateurs et des consommatrices, euh, c'est aussi la sensibilisation que nous menons pour dire qu'ils doivent être conscients de ce qui se passe, sortir un petit peu euh, d'un espèce de, de cycle de surconsommation mm -hmm. et puis peut-être réfléchir à deux fois avant d'acheter de nouveaux appareils.
0: Donc, il faut changer notre rapport à la consommation d'appareils électroniques
2: Exactement. Il faut changer dans un premier temps au niveau des, des consommateurs et des consommatrices, au niveau de la, de la surconsommation. Euh, en novembre, il y avait cet événement, le Black Friday. Là aussi, on est bombardé par des publicités constamment. Parce
0: qu'elle est attisée par les marques aussi cette surconsommation. Bien on ne peut pas tout oui. remettre sur le dos du consommateur ou de la consommatrice.
2: Non, pas du tout. Et c'est c'est pas le, notre message non plus. Pour nous, le changement doit se faire vraiment globalement au niveau des entreprises. Après, on peut avoir un impact au niveau individuel en prenant des fois un temps de pause, en se posant des questions euh, sur. Euh, sur l'impact de notre achat et pourquoi on le fait. Mais comme je l'ai dit auparavant, ce qui est important, c'est aussi qu'il y ait une transparence, puisque finalement, maintenant, le consommateur et la consommatrice ne peuvent pas savoir d'où viennent ces produits.
0: Mmh. On se quittera sur ces mots. Merci beaucoup, Sylvie Kipfer, d'être venue et pour ces éclairages. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. L'enquête de Solidar se trouve en description de cet épisode. Si vous ne voulez manquer aucun des prochains épisodes de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt.
1: Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.